0: Semana pasada titulé el mensaje Jesús triunfó y ahora qué. A este le estoy titulando Jesús vuelve y ahora qué. ¿Okay? Jesús vuelve y ahora qué. Quiero que me acompañen en Primera de Pedro capítulo 4. Vamos a ir hoy al bloque de los versos del 7 al 11. ¿Está bien? Síganme en, eh, si hago un silencio, me ayudan en la lectura. ¿Está bien? El, fun, el fin del mundo se acerca. Por consiguiente, sean serios. Y disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todo es que sigan demostrando profundo amor unos a otros. Porque el amor cubre gran cantidad de pecados. ¿Qué hace el amor? Cubre los pecados. Abran las puertas de su casa, de su hogar. Como las vamos a abrir con alegría al que necesite un plato de comida o un lugar donde dormir. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes, úsenlos. ¿De qué manera? Dice, bien, y tiene un propósito, dice, para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces, habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con... Toda la fuerza y la energía que Dios te da Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo Vamos a decir esto todos juntos, una, dos, tres A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre, amén Dele un fuerte aplauso al Señor que reciba toda la gloria y todo el poder ¿Qué hacemos con el tiempo que nos resta? Esta fue eh, la pregunta que les hice la semana pasada y les dije que les iba a hablar de cuatro actitudes. Ya hablé de las primeras dos. ¿sí? La primera actitud es tener una, eh, eh, un corazón militante, un corazón que batalla en contra de pecado, que peleamos en contra de pecado. ¿Está bien? Todo aquello que nos separa de Dios. La segunda actitud tiene que... Tenía que ver con ser pacientes con los, los no creyentes Ser pacientes con el no creyente Ahora hay que tener paciencia con el inconverso Y hoy voy a enseñarles las otras dos actitudes La primera tiene que ver con vivir con una expectación Por el regreso de nuestro Señor Jesucristo Y la segunda tiene que ver con tener un amor ferviente Por la persona que usted tiene adelante, al lado y detrás de usted Ahora, eh, Vamos a este punto número 3, ¿sí? porque el 3, ya les dije, vimos el 1 y el 2 la semana pasada. Vivir con una actitud de expectación por la venida del Señor. La iglesia, a los inicios, ustedes van a, a, a leer de manera constante, una y otra vez, que ellos esperaban que Jesús regresara. Murió, resucitó, se fue, pero vivían siempre con esa expectativa. Eh, Pablo en Romanos escribe, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá, pronto, vean la, la verdad, ¿Cómo, cómo escribían dice, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si quitaran como si se quitaran eh, ropa sucia y pónganse en la armadura resplandeciente de la vida recta era como, Cristo viene, estemos preparados Cristo viene, estemos listos, dejémonos de, de tener actitudes feas otro pasaje que nos eh, ilustra esto es lo que escribió el apóstol Juan en su primera epístola la cual ya estudiamos hace algún tiempo dice, queridos hijos llegó la última Hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Esto es un espíritu, algo que se mueve y se sigue moviendo, lo pueden ver de una u otra manera. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Entonces esta es la actitud que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué quiero eh, eh, decir con, 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 con todo esto?, es que Dan, pero ellos escribieron hace siglos y Cristo no ha regresado sí, pero eso no, 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 vamos a ver no desmerita las promesas ahora, ¿por qué se ha tardado la venida del Señor? Pedro no lo explica en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir sus promesas como algunos lo están pensando al contrario dice es, no los escucho es paciente por amor a ustedes la paciencia del Señor Cristo no ha venido para esperar que cada uno proceda al arrepentimiento. Dice, Él no quiere que nadie sea destruido, quiere que todos cambien su manera de pensar. Palabra arrepentirse, el pastor emérito de esta iglesia hizo una serie llamada Metanoia, ahí está, la pueden buscar. ¿sí? Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Debe ser como lo que está escrito en Apocalipsis, dice aquel que es el testigo fiel de todas estas cosas, dice este es Jesús sí gente, yo vengo pronto mientras tanto la iglesia decimos amén la iglesia decimos amén ven Señor Jesús, esa debe ser nuestra eh, manera de comportarnos de vivir y de pensar eh, segunda de tesalonicenses 3, dice y ahora amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre Jesús de nuestro Señor Jesucristo, dice aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y no siguen la tradición de los que recibieron, yo no puedo estar esperando la venida del Señor de manera ociosa, ahora vamos a ver, yo tengo que servir al Señor, no puedo quedarme sentado ahí haciendo nada, vegetando, dice aléjense de la gente ociosa, la, 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 la gente ociosa, las personas ociosas la mente que está haciendo nada, va a peligrar en prácticas eh, 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 pecaminosas, te vas a alejar de Dios, vas a destruir tu vida y vas a, a destruir a la gente que está a tu alrededor. Entonces, eh, vean que el mandato es, aléjense, no es, no es no, de gente si les parece, no dice, aléjate de la gente que no está en comunión con Dios. Y, y está hablando de creyentes. Está hablando, hay cristianos que no están cumpliendo la voluntad de Dios. No aman a Jesús, no les interesa, están ociosos. En lugar de prepararse para la venida, están ociosos. Si pues el tiempo no importara. Entonces, ¿cómo mantenemos una actitud de expectación para la venida de Cristo? Lo primero que vamos a hacer es tener una mente sobria. ¿Por qué digo una mente sobria? Porque el, el gran peligro eh, usualmente es eh, eh, cuando hay sobreénfasis en una doctrina, hay sobreénfasis en las profecías. Me disgusta mucho sí, me molesta mucho eh, la gente que anda... Eh, 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 participando y viendo y viene tal fecha y Jesús viene tal fecha y viene como para septiembre y ya pasaron tantas lunas y esto y el otro y empiezan esas vainas que crean caos y un frenesí en la iglesia y vengo a advertirles a ustedes cuídense de ese tipo de enseñanzas hay sobre énfasis que lo que tienes vas a perder la cabeza te vas a embotar, te vas a enfermar. No vas a tener una vida práctica ni saludable cristiana. Y les voy a enseñar, la Biblia nos habla de, de que tenemos que ser sobrios. ¿Por qué? Es bien interesante lo que dice Mateo 25. Así que ustedes también deben estar alerta porque no, no, que no sabemos, el día ni la hora estaba Jesús hablando de mi regreso. Entonces no sea majadero. Me gustaría decir otras palabras hay gente que anda ceñida y es, no es mi trabajo hacerlo de hecho cuando Jesús va a ascender vea la, la actitud, o sea la misma actitud de la gente de hoy día y gente escribiendo los libros y buscando el nombre del anticristo, y el, el anticristo yo me acuerdo gente yo, de leer esos libros y, y no y es el, es el príncipe de España, no yo creo que es el de Inglaterra no, y empiezan a buscar que quién es el anticristo ¡Ey! Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia ¿Cómo preguntaron? Señor, ha llegado ya el tiempo de que liberes Israel y restaures nuestro reino Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. ¿A usted no les importa? No, este, Pablo no podemos escribir eso, ¿verdad? Lucas no podemos escribir eso, Teófilo no podemos escribirlo de esa manera Está bien, escribámoslo de esta manera, a ustedes no les corresponde saberlo pero recibirán poder entonces no se enfoquen en esto yo voy a regresar, de que voy a regresar, voy a regresar pero ustedes se enfoquen en que tienen poder ven, no ser ociosos si no vamos a ser testigos a cada persona que está en nuestro error de predicar de Cristo All right. entonces la pregunta que les quiero hacer es de comité sos está la gente que está en el comité de planeamiento verdad, están planeando cuándo viene Cristo y estamos los que queremos pertenecer al comité de bienvenida Señor, te esperamos yo quiero que esta iglesia sea el comité de bienvenida, estamos listos. Denle un fuerte aplauso, Cristo viene por su iglesia. No importa cuándo venga, quiero estar listo para el regreso de él. Está bien, desde la iglesia de cambio queremos ser del comité de bienvenida. Entonces, en algo sí tenemos que estar seguros y tenemos que estar de acuerdos sin importar. Hay diferentes posiciones, cuando estudiemos Apocalipsis, que ya no va a ser eh, a partir de este año, porque nos vamos a enfocar en a ministrar a las familias, a los matrimonios. ¿Está bien?, eso fue una dirección que el Señor nos, nos ha dado, eh, pero en esto sí tenemos que estar claros, ¿okay? porque entonces, ¿por qué entonces? Perdón, juzgas a otro creyente, ¿por qué menosprecias a otro creyente? recuerda, está hablando de actitudes, ¿verdad? Del, del juicio, está hablando de, 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 del menosprecio, dice recuerda que todos estaremos, todos, delante del tribunal de Dios, Vuelve a ver al que está al lado, dice, está listo para estar delante del tribunal, estás listo, estás listo para estar delante del tribunal hay otro pasaje para recordarles, pues todos tendremos que estar, todos, todos, todos tendremos que estar delante de Cristo, para ser qué? juzgados cada uno de nosotros recibirá lo que merezca, por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo y no tiene que ver, si usted tiene a Jesús, usted cree que Jesús salvador, no tiene que ver con una con, no tiene que ver con tu vida eterna en una perdición de él, tiene que ver con eh, más bien eh, tu servicio, ¿no? la intención con que servías no estamos hablando de condenación sino con qué corazón lo hiciste, después podemos hablar y vamos a hablar ampliamente primera actitud eh, de expectación, el primer elemento es ser sobrios ser sobrios, tener una mente y el que tiene una mente sobria va a ser una persona que ora de manera disciplinada. Voy a tener una serie que se llama Enséñame a Orar a partir del 2 de septiembre. Ahora arrancamos en la mañana, eh, ese fin de semana, verdad, a las 8 y a las, y a las 10 y por la tarde tenemos el worship retro que va a estar, creo que va a bendecir eh, su vida. Eh, pero arrancamos con orar de manera disciplinada. Esta semana ha sido bien curiosa. Eh, el tema de la oración es... Eh, vamos a ver, quiero que seamos una iglesia que ora constantemente. Esta semana me han escrito de, de varios países, eh, recibo mensajes, ¿verdad? De hecho, esta mañana de, de El Salvador, eh, un, 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 un hermano que, que dirige la alabanza ya y fue quien me llevó al aeropuerto eh, hoy hace ocho, ayer hace ocho, me dice, el Espíritu Santo me levantó hoy a orar por usted y su familia. El jueves, un amigo en México él iba viajando para Canadá, me dice, "Dan, no sé qué está, cómo está el asunto, pero Dios me tiene orando por vos y tu familia." Ahora entrando al primer servicio, estaba Manuelita ya me dice, "El Espíritu Santo no ha dejado ponerme a orar por vos y tu familia." La oración es de, yo le dije, hey. entonces yo lo que hice fue ir a brillarme ahí. Ay, Señor, que viene, que... ¿Cuál es la otra prueba, Señor? ¿Cuál es la otra prueba? ¿Verdad? Agarro otro a tu soldado, dice, ¿verdad? Como dice el meme, ¿verdad? Tú bueno ya, estuvo bueno. Pero al final, yo, yo me alegro que como el Señor conecta al mundo y a la iglesia. ¿No nos no congregamos? Uno está en Parral, el otro está en Compas, aquí en, en San Salvador, ¿verdad? Los hermanos de, de aquí. Y, y saber que tengo gente cubriendo nuestra vida verdad, he estado reportando todos mis movimientos se los reporto, se los reporto a, a Lila, Lila estoy, voy a salir, Lila voy a descansar con mi familia, Lila voy a ir a predicar a, a tal país, pues voy para este otro lado, Lila puedes cubrirme, voy a ir a predicar en campamentos, pues le, le, estoy comunicándole y ella se encarga de contarle al equipo de oración, ¿verdad? para que nos tenga, de, tomamos esa decisión de tener un, un cuerpo de intercesores, en la iglesia y le pedía, y ahorita lo pido a todos los pastores, tengan gente de aquí orando y repórtenle todos sus movimientos. Si va al baño, eso no, pero, pero cuéntele que esté orando y que les esté cubriendo en oración, porque la batalla es real. Tengo que orar de manera disciplinada, no puedo detenerme aquí, pero voy a darles varios pasajes. Dice, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan pero los que vivimos en la luz estemos lúcidos, protegidos por la madura de la fe y el amor y usemos por, por casco y la confianza de nuestra salvación les voy a dar varios pasajes que tienen que ver con esto eh, luego, y este es Jesús ¿verdad? en, en el relato de, de, del evangelio sinóptico aquí en Marcos dice luego volvió y encontró a los discípulos horas antes de ser arrestado y crucificado Jesús, le dijo a Pedro Simón, estás Dormido, no pudiste velar conmigo ni siquiera una hora, velen y oren para que no cedan ante la tentación, velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es, entonces Jesús los dejó otra vez, les dio una oportunidad e hizo la misma oración que antes, cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían Qué decir, verdad, el mismo Pedro que nos dice, velen, oren, verdad, ya siendo un anciano, él se acordó de aquí, dice no, yo la volé, vino Jesús y yo, verdad, riquísimo en los brazos de Morfeo, Marcos 13:33. y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese tiempo, manténganse en, en... guardia, está hablando la oración, estén alerta, otro pasaje, oren en el Espíritu, paro a, a la iglesia en Éfeso Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes En todas partes, una de las cosas que estaba diciéndole a mi esposa es que necesitamos una iglesia consistente en esto ¿verdad? necesitamos ser una iglesia consistente y para los 21 días de oración que se aproximan que arrancamos el 10 de septiembre con el favor del Señor eh, vamos a darles el plan porque queremos ser una iglesia consistente cuando uno no es consistente no puede eh, eh, avanzar en, en muchas de las cosas dedíquense a la oración en una, eh, con una mente alerta y con un corazón agradecido ven como el papel de la oración es súper importante ahora la cuarta y última actitud que necesitamos tener es ser fervientes en nuestro amor hacia los demás santos y esta última porción del pasaje me habla de tres funciones, tres tareas que podemos nosotros tener para mantener el amor fluyendo en este lugar que no nos volvamos en una iglesia frívola, ¿sí? fría, donde no se siente la hospitalidad Donde la, hay que hacer cosas Y no, no hay manos para hacer las cosas eh, Aquí estamos encantados Y siempre doy gracias por todo el Dream Team verdad, Todo el, el, el equipo soñado de Dios Y con el equipo que Dios sueña De muchos de los que están aquí Que todavía están como apagados en muchas áreas Tal vez vienen heridos de alguna iglesia O están apenas acercándose al Señor Y no saben cómo descubrir Recuerden, contamos con el carril de crecimiento eso es la manera en que te integras A la, a la iglesia y te enseñamos ¿Cómo Dios te creó? ¿Cuál es tu personalidad? ¿Cuáles son tus dones? ¿Y cómo poner eso eh, en práctica para la gloria del Señor? Eh, pero, ¿cómo nosotros mantenemos esta actitud de amor profundo y ferviente eh, hacia los hermanos? Número uno, debemos ser amorosos. ¿Y qué? Y cubrir el pecado. Sí. Ser amorosos y cubrir el pecado. Juan 13, 34 dice así que es hora, así que ahora, perdón, les doy un nuevo mandamiento Este es el distintivo de, de, de la iglesia, unos a otros, dice tal como yo los he amado Ustedes, ustedes deben, oh es un deber, dice amarse unos a otros El amor de Dios en nuestra vida hace posible que hasta la gente que nos cae un poco pesado, verdad eh, o que no hacemos clic en alguna manera, o eh, hay, hay, hay rostros, ¿verdad? Yo, yo no sé cómo usted percibe el mío, ¿verdad? Pero hay rostros de personas que cuando entran a un lugar, usted de una vez dice, ¿qué juega de he ¿Lo, ¿Lo hemos dicho? ¿Lo, lo hemos percibido? ¿Verdad? Se, 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 amaneció con algo aquí, ¿verdad? Que huele feo. Pelotica ahí. Ya, ya. Ya vino la revelación. Entonces dice Deben amarse unos a otros Dice El amor que tengan Unos por otros Será la prueba Ante el mundo De que son Mis discípulos Ese es el distintivo Entonces me encontré Este pasaje en, No me encontré No es que me tropecé ¿verdad? Dice El odio provoca peleas Pero el amor Cubre Cubre Cuando yo sigo ofendido Muy probablemente Yo no tengo el amor Derramado en mi corazón Del Espíritu Santo Porque El amor de Dios cubre todas las ofensas bendito Dios cuando somos llenos de ese amor y cuando vemos a alguien que nos ofendió y todo cambia ya no sentimos aquello feo que sentíamos cuando veíamos a esa persona ni recordamos todo lo que nos hizo ni lo que dijo, ni lo que habló, ni cómo nos traicionó y también a veces oramos Señor ponle tu amor para que ya me vea diferente y entienda que yo ya no soy esa persona que conoció Pueden estar seguros, este pasaje de Proverbios lo, lo quiero ligar con dos pasajes Santiago y, y, el, y el que viene Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados, que Dios te use que Dios te use para ayudar para salvar, para abrazar, para dar la oportunidad para la actitud esta de ser paciente con el no creyente ¿Sí? y con este otro Quiero que lo leamos juntos Unísono, ¿está bien? A la cuenta de tres Una, dos, tres El amor es paciente y bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso El amor nunca se da por vencido Jamás pierde la fe Siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Y Dios es amor Se mantiene firme en todas circunstancias, porque el amor no deja de ser. ¿Usted cree que Dios ha dejado de ser? Dios aquí no está para darte la espalda, hacer esto. Dios está aquí para, no importa lo que pasó esta semana, él está aquí para abrazar, decir, venga, mi amor permanece firme y es para derramarlo sobre ustedes y que ustedes sean testigos. Ahora La pregunta que quiero hacerles es ¿Usted cubre O usted revela Las faltas De los hermanos? Hay dos conceptos Quiero ser breve con esto Denme Tres, cuatro minutos Con este concepto Yo puedo Cubrir En amor Y ese es el el deber nuestro es cubrir en amor aquí todos escúcheme todos nadie se distraiga Dios quiere hablar todos hemos pecado todos y pecamos y fallamos y nos desenfocamos y hay caídas pero yo cubro a mi hermano o descubro su desnudez y publico su desnudez y esto es muy serio. Y me molesta la gente que anda descubriendo la desnudez de aquel que ha caído. Porque divide la iglesia, insultas a Cristo, es como golpear a la iglesia. El mundo está deseando desbaratarnos y usted llega y saca más los chicas. Ahorita les voy a dar unos pasajes. ¿Cuál es mi actitud? Esparcir un reguero o ayudar a limpiar, levantar al que se cayó, vuelvan a ver se cayó pecador, venganos aquí, dice que que es mi hermano en la fe, cochinada. O bueno, pues ustedes los que son espirituales vengan y cúbranlo. Hay una escena, les hablé de Noé la semana pasada, hoy les voy a volver a hablar de Noé, el arca ya reposa. Este monte, la tierra empieza a dar, ¿verdad? Noé quería sembrar y tener su viñedo, ¿verdad? Después de que tuvo el viñedo y crecieron las uvitas, las bajó, las puso a un lado y las empezó a majar, ¿verdad? Porque le dio sed, ¿verdad? Después tomó eso y lo fermentó y después se sentó con una tabla de quesitos. Y una focacha. y el compa Deis, se abusó ¿cuántos aquí se han abusado en algo? en la velocidad, en hablar de más en exagerar algo se abusaron en su eh, y, bueno entonces no, él le pasó y, y Dios no oculta los defectos de sus siervos y se pasó la mano y el compa quedó hasta Ahí, hasta las cachas Llega el hijo, Cam, y donde lo ve Y lo ve desnudo y ebrio, va y lo divulga La actitud de sus hermanos, Sem y Jafet Fue venir de espaldas ¿verdad? Y, eh, Bueno, supongo que me iba a quitar esto, pero no me lo va a quitar pero Es caminar de espaldas Tirarle el paño así, la cobija Y tapar a su papá Porque lo que ellos descubrieron Lo que Cam descubrió y lo avergonzó Su desnudez, habló de su desnudez Sus otros hijos vinieron a cubrir su desnudez ¿Ves las dos actitudes? Como iglesia, ¿qué debemos hacer? Caminar atrás Cubrir la desnudez Levantarlo No le fue muy bien a Cam como ella sobrio Dijo viejito Que ratica verdad No le dijo ratica eso es, eso es en hebreo Dice vas a servir a tus hermanos Por todas las generaciones Se volvió un servidor Se volvió un esclavo Pueden leer la historia lo Puedo ampliar un poquito más Pero No es extraño que las escrituras digan Los gentiles blasfeman el nombre de Dios A causa de nosotros Nuestras malas conductas nosotros, Nuestros malos procederes ¿Por qué la gente blasfema en contra de Dios? Por nuestra culpa Es por la iglesia, no es por él mismo El chismoso anda contando secretos Pero los que son dignos de confianza Saben guardar Una confidencia. Sí. Dice Proverbios 17, 9, cuando se perdona una falta, el amor florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Okay. Perdone, olvide, o perdone, tal vez no vas a olvidar, ¿está bien? Pero perdone, y vas a ver cómo el amor empieza a florecer pero seguir trayendo esa vaina al presente y presente y presente va a empezar a desbaratar relaciones y desbaratar una iglesia desbaratar comunidad cristiana la otra sean hospitalarios verdad y abran su hogar eh, es la manera de de demostrar este amor ferviente nada más antes de pasar a este punto por favor si usted sabe algo de alguien, no sienta aire de importancia ni superioridad moral. Le dije al, al primer servicio: si usted se va a sentir más importante que el resto de personas acá y que sus pecados son mejores que los míos, ¿verdad? Eh, creo que está en nuestra iglesia. Está en nuestra iglesia. Vaya a otra iglesia donde presuman que son mejores aquí necesitamos todos a Jesús desde el guitar que está aquí hasta las personas que están allá y los chicos que están allá y la gente que está sirviendo allá arriba. yo necesito a Jesús necesito su rescate y su mano y tengo que ser paciente todos tenemos procesos y Dios quiere hacer algo con nosotros pero también hay que disponerse está bien el amor no es condonar un pecado yo no puedo ver a alguien y quedarme callado Porque veo que está sufriendo Y veo que están sufriendo las personas Y es donde muchas veces hay que actuar Pero escúcheme, vea Si usted se mantiene en una posición De que usted no ha hecho nada Acuérdese, el que encubre su pecado No va a prosperar Pero el que lo confiesa Y se aparta Alcanza misericordia Hay misericordia Pero debe haber confesión ser una iglesia restauradora pero debe haber confesión que no vas a recibir un juicio todos vamos a estar en el tribunal todos pero necesitas aprender a vivir en una iglesia donde confesamos y esta es una iglesia donde lo puedes hacer volvamos a ser hospitalarios y abrir el hogar rápidamente voy a dar varios pasajes mi esposa lo tocó este año. cerca de la costa donde llegamos había una propiedad que pertenece a Publio el funcionario principal de la isla y nos recibió y nos atendió con amabilidad por tres días. Ya después de tres días, dicen que el muerto. Entonces, si usted va a ir de visita a algún lugar, no se abuse. Está bien, después vamos a hablar de todas estas cosas. No puedo ampliar, pero hable de esto en mi serie, en la serie que hice de mi influencia. Está bien, a principio de año, de la hospitalidad. Otra cosa, por favor, eh, prepáreme. Esto lo estudiamos. Pastores Michael y, y Gaby hablaron de esto. Prepárenme un cuarto de huéspedes Porque espero que Dios responda a las oraciones de ustedes Y que me permita volver a visitarlos pronto La hospitalidad siempre está muy presente en la palabra Por esta razón un líder de la iglesia Está hablando de todos los que son líderes Debe ser un hombre que con agrado Debe recibir visitas y huéspedes en su casa ¿Verdad? Como atiendo a la gente Y también se lo dice a la iglesia Aquí en Tito el, el, el liderazgo de la iglesia debe recibir con gusto en su casa a quienes los visiten. ¿Cuántos aquí creen que somos hospedadores, hospitalarios? Levanten la mano los que dicen, yo soy hospitalario. Los necesitamos cada cuarto domingo. A ustedes que levantaron la mano. ¿Por qué? Porque las personas que se van añadiendo a esta iglesia y los van añadiendo en salvación y, y que vienen tal vez a restaurarse a esta iglesia cuarto domingo del cabril de crecimiento los enviamos a almorzar con algunas personas si usted quiere ser de esas personas por favor hable con mi esposa o con Isaí o Sabrina, verdad, pueden comunicarse, pónganme en el lista, yo quiero recibir gente que viene a la iglesia y amarlos como a mí me han amado ¿sí? no se olviden de brindar hospitalidad, el autor de Hebreos dice, a quienes a los desconocidos porque algunos que lo han hecho han hospedado a ángeles sin darse cuenta, me encantaría empezar a hablar de esto porque soy a, creo que he sí, una persona que ha sido hospitalario Y también he recibido por muchos años He sido eh, hospedado en muchos lugares Querido amigo, le eres fiel Este es Juan, creo que le escribe a Gallo Dice, le eres fiel a Dios Cada vez que te pones al servicio de los maestros Está Hablando de los predicadores que vienen Que andan, verdad, predicando por diferentes lugares Son maestros itinerantes Dice, que pasan por ahí, aunque no los conozcas Dice, ellos le han contado a la iglesia de aquí que tú, de tu cariñosa amistad, te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros, tal como le agrada a Dios, pues viajan en servicio al Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. ¿Qué es que cuando apoyamos a los evangelistas, a, a los maestros, a los predicadores, y ustedes apoyan ¿verdad? de una manera o damos una ofrenda? Usted está haciendo parte De los milagros Que están sucediendo De la salvación Que está sucediendo Y todo Dios lo conecta De una manera impresionante Y la última actitud Porfa Sea un servidor Con lo que Dios te ha dado La primera La primera De todo este segundo bloque Para mostrar un amor ferviente es Cubra pecados No los descubra No los publique Cubra Y restaure Segundo Sea hospitalario Sea hospedador abra su casa debe de comer preste su cama corra a los chamacos verdad nos ha tocado mandar a los chamacos a dormir hechos un puño verdad mientras una de las habitaciones las ocupamos para un ministro eh, del Señor eso lo viví toda mi vida con mis papás y por último sirva con los dones que Dios le ha dado Dios te va a pedir cuenta vamos a estar en el tribunal y Dios te va a decir ¿qué hiciste con el don de hablar? ¿qué hiciste con el don de ayudar? Pastora que dice acaba de lanzar, se les envió una imagen. ¿Quiénes pueden hacerse evolución aquí en la misma iglesia? ¿Sabes pintar? Ven y pinta. ¿Sabes martillar? Ven y martilla. ¿Sabes serruchar? Venga y. Algunos son buenos serruchando ¿Cuál es el don que tienes? Ponlo. Vaya al carril de crecimiento y ahí te vamos a enseñar qué hacer con cada uno de esos dones. Y hacemos esta reflexión última Son estas preguntas Que creo que son buenas Para pensar Número uno ¿Cuál es el obstáculo Más grande Que te impide Tener una vida De oración ¿Te vamos a enseñar A orar? Sí Creo que No sé si lo dije Ahorita ¿Verdad? O si cambié de tema Pero Con todo esto Que me, me arrodillé Y En esta mañana Viendo todos los mensajes Gente orando y orando Y, y Señor ¿Qué es lo que vendrá? Lo que Dios me habló Fue Viene Viene una resistencia del enemigo, viene una oposición del enemigo. ¿Por qué? Porque vamos a enseñar a la iglesia a orar. Una iglesia que ora se vuelve fuego y se vuelve imparable. Vamos a empezar a ver cosas. Cúbranos en oración como nosotros les cubrimos en oración ustedes. Me encantaría, ¿verdad? Eh, le digo a Lila, yo Lila salimos, lo que les dije ahorita, ¿verdad? Creo que sí se los dije. Estamos saliendo, vamos a predicar, cúbranos en oración eh, eh, y nosotros oramos por ustedes. Por favor, cubra a sus pastores. Me, me gusta que gente de otros países me escriba que están orando, pero me encantaría saber que nuestras ovejas están orando por nosotros. Si Pastor Dios me puso, por favor, tenga esa confianza. Escríbanos, escriba al chat de la iglesia, eh, por todo el cuerpo pastoral, todo el liderazgo, ¿verdad? Eh, pero yo creo que yo tengo una responsabilidad sobre esta iglesia. Por favor, pido sus oraciones. Creo que esto lo voy a hacer de todo mi corazón. Eh, y cuando haga su ahora que les enseñemos a orar, pongo un departamento ahí en la, en la lista ¿sí? orar por Pastor Dan, orar por Gaby, orar por sus hijos Ana Lucía, por Gabriel, por Ian orar por su familia, orar y después empieza ahí, por cada una de las pastorales familia, jóvenes, alabanza creativos, niñez ¿sí? por ser evolución, por caril de crecimiento, cada una de las cosas ¿Qué debe hacer para vencer ese obstáculo la otra pregunta es Si usted supiera Del pecado de un creyente ¿Qué deberías hacer? ¿Usted qué debería hacer? Ah, pues a veces Solo el churuco Se lo tiran a uno ¿Qué debería hacer usted? Si usted no maneja Una madurez espiritual Por favor eh, Envíelo a, eh, Para ver cómo nosotros Podemos ayudar Y levantar a esa persona Pero usted puede levantar A cualquier persona Si usted tiene a Jesús En su corazón Y usted ama a una persona y no se necesita hacer un, un reguero ¿Cuáles son las oportunidades Que debemos aprovechar para hospedar A otros creyentes? Y las últimas preguntas de reflexión es ¿Ustedes creen que ese es una comunidad de amor Que muestra generosidad? ¿Ustedes creen que esta iglesia es generosa? Levanten la mano que que somos generosos ¿Sí? Si no no estás convencido, vienes por primera vez, ¿cómo usted, usted puede influir a mejorar eso? ¿Qué relación tiene el tema del amor con los dones espirituales? ¿Y cuál debe ser el próximo paso que usted dé en su vida para ejercer mejor el don que Dios le ha dado? Son preguntas de reflexión, las tienen en la lista de difusión, están ahí, póngase sobre sus pies. Quiero bendecirles, ¿queda claro? cuatro actitudes Pele contra el pecado sea paciente con los cinco versos número tres espere la venida del Señor con una mente sobria y en oración y número cuatro por favor ame de manera ferviente y profunda a otros creyentes Ámelos y demuestre ese amor se demuestra el amor no es con palabras sino que se demuestra cubriendo los pecados no descubriendo los pecados se demuestra ah, siendo hospitalario y se demuestra eh, con el servicio que nosotros brindamos, todos aquí tenemos al menos un don, al menos uno, úselo para ministrar, úselo para dar, ¿sí? donde lo pones en práctica, ahora sí un buen grupo de conexión, donde usted ponga ese don a servir, Padre Eterno te doy gracias, bendigo esta mañana, eres, no eres bueno, eres buenísimo con todos nosotros, un Padre misericordioso, que nos llama la atención Señor y así como cubriste, y perdonaste nuestros pecados en la cruz del Calvario. Permítanos ser una iglesia que haga eso. Llenanos de amor, Señor, para levantar al caído. Y ver con compasión a todos los que han errado de alguna manera. Así como todos aquí hemos recibido tu perdón. Y hemos sido testigos de eso. Ayúdanos a abrazar. Y que amor fluya, Señor. Y cubra eh, multitud de pecados, Señor. Tu amor a través de nosotros. Con nuestros abrazos, nuestras palabras. Quita de nosotros los malos gestos, las indiferencias, las caras que hacemos a veces de superioridad, quítalas en el nombre de Jesús. Ayúdanos, no somos de palo, a veces nos cuestan ciertas cosas, a veces nos, nos molestan y, y está bien, hay molestias, pero necesitamos superar eso con tu amor. Enséñanos Señor, guíanos Espíritu Santo. Enséñanos a ser hospitalarios, a no ser mezquinos con la gente ni egoístas a poder abrir el refri la alacena y dar lo mejor que tenemos ahí, no reservarlo para nosotros en un acto de egoísmo, sino ser gente que sirve con excelencia en las casas. Señor, permítenos que todo lo que has puesto en nuestras manos podamos ministrarlo y darlo a otros, a lavar los pies, a servir una mesa, a hacer el mejor fresco para alguien y servírselo. Señor, hacer la mejor comida y darla, que con el producto de nuestras manos prospere no solo para nuestros hermanos sino para predicadores, evangelistas, maestros Señor gracias por cada facilitador de aquí cada maestro de tu palabra gracias por cada familia por cada grupo de conexión gracias por el carril de crecimiento gracias por todo lo que estamos haciendo y desde ya pongo en tus manos el próximo domingo como iglesia sacude nuestra vida hacia las naciones sacude nuestra vida Señor hacia hacer obra evangelística y movilizar a quienes estén aquí con un llamado desde ya esta semana que podamos ser disciplinados y sobrios en tu venida que podamos decir no sé el día ni la hora ni me corresponde saberlo simplemente voy a trabajar y servirte como si vinieras hoy o en 100 años no importa no me toca saber ese tiempo sino al Padre y quiero someter mi voluntad a esa voluntad mayor Señor gracias por esta iglesia tan preciosa estamos contentos y agradecidos por poder pastorearles y ser los pastores de esta iglesia bendigo a cada hermano y los que vienen hoy por primera vez Señor te pido que les guardes y si hay alguien aquí que dice Dan si Cristo viene hoy yo quiero una seguridad de irme con Él la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios pero si quieres tomar una decisión y decir ya Dan yo quiero dejar mi vida antigua y quiero amar a Jesús repite esta oración conmigo Jesús Reconozco que soy un pecador Y que te necesito Reconozco que necesito un Salvador Y sé que eres tú Creo que eres el Hijo de Dios Que moriste por mis pecados Que fuiste crucificado Y sufriste Para llevar todas mis faltas Y todas las ofensas que he dicho a tu nombre Lávame Lávame Límpiame Limpia mis pecados Limpia mi mente Limpia mi corazón Hazme nuevo dame una nueva criatura Y dame tu identidad como cantamos ahora Hazme tu hijo, hazme tu hija. Déjame entrar en tu reino, Señor, y vivir para ti. Porque en cualquier momento vienes por tu iglesia. Porque el fin se acerca. Y mientras se acerca, quiero tener sobriedad. Ya quiero dejar de excesos mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.